0: Middernacht, het begin van woensdag 12 mei, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Zij maken deel uit van de 17 clusters die premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Rutte zei dat het belangrijk blijft om drukte te vermijden. Uit die coronapersconferentie bleek verder dat het kabinet optimistisch is dat volgende week stap 2 uit het openingsplan kan worden gezet. Vanaf 19 mei mogen dierentuinen, pretparken en speeltuinen dan weer open, net als de binnensportlocaties. Horecaterrassen mogen van 6 uur ochtends tot 8 uur s avonds open zijn. Voorwaarde voor de versoepelingen is wel dat de besmettingscijfers blijven dalen. Over het voortgezet onderwijs hakt het kabinet op 25 mei een knoop door. Minister De Jonge is voorzichtig optimistisch over zomervakanties in het buitenland. Er komen reisadviezen per land op de site wijsopreis.nl. De reisbranche is blij met het intrekken van het algemene negatieve reisadvies. Als er ook nog een corona bij komt... kunnen de sector en vakantiegangers zich opmaken en verheugen op een mooie zomer... zegt brancheorganisatie ANVR. Op de website van reisorganisatie TUI was het na de persconferentie drukker dan normaal. Volgens een woordvoerder wordt er niet alleen meer gekeken, maar ook geboekt. Zowel TUI als Corendon verwachten een prijsverhoging. Op het Afrikanerplein in Rotterdam-Zuid... zijn drie jongens van vermoedelijk 12 en 13 jaar gewond geraakt... bij het afsteken van zwaar vuurwerk. Volgens de politie staken ze een cobra af en ging het mis... Een van de jongens moet een halve vinger missen. De twee anderen hebben last van hun ogen. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar een graad of negen. Morgen eerst volop zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1:
0: VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De 14-jarige Matthias Groen maakt een afspraak met de goden. In ruil voor een plek in het eerste elftal... mogen ze hem verder alles aandoen. En dat doen ze. Wat volgt is een kleedkamerincident. Een erectie, een stijve onder de douche in de kleedkamer waar het hele voetbalteam bij is. Klein incidentje zou je zeggen, maar met grote gevolgen. Het vonnis weer klinkt in spreekkoren die nooit meer zullen zwijgen. Homo. Dries Muus baseert er zijn eerste roman op. De afwijking. Over een vloek, afgeroepen over een jonge man. En over hoe een droom in vlammen opgaat... en de schuldige uit de gemeenschap wordt weggedreven. Een roman over voetbal, kuddevrees en opgroeien. Dries Muus, geboren in 1985... werkte ook als literair recensent voor het Parool. Hij studeerde filosofie en sociologie. Kortom, van alle markten thuis. En dit is, maar dat zei ik al, zijn eerste roman. Dries, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, Pieter. Wat een mooie woorden. Ja, dank je. Ben, ben, je, ben je
1: zelf een groot voetbalfanaat? Ja, ja zeker.
2: Ja, ik, ik kijk uh, zoveel ik kan eigenlijk. En uh, voetbal zelf ook. Dat ligt nu een beetje stil. Uh, ja, omdat het niet meer mag. Um, maar als ik, even mijn, als ik een paar uurtjes heb om aan voetbal te besteden... dan, dan doe ik dat wel. Ja. Passief dan wel actief? Ja, liefst, liefst actief. Maar uh, ja, heel veel voetbalprogramma's kijken... dat uh,
1: is ook een, een, goed, een goede tweede, zeg maar. Is er een moment geweest dat je je grote droom... als profvoetballer hebt moeten loslaten? <laughs>
2: uh, nou... Op zich was het al in een vrij vroeg stadium was het al best wel duidelijk dat ik gewoon niet dat talent had. Uh, dus ik, ik droomde natuurlijk zoals heel veel jonge jongens van de toekomst als profvoetballer. En op een gegeven moment kom je er toch wel achter van nee, dit, dit niveau heb ik echt, echt absoluut niet. En dan kom je erachter, hoe goed die gasten die, die dat talent wel hebben, hoe goed die werkelijk zijn en hoe groot die kloof is. En dat, dat punt had ik wel uh, redelijk vroeg. Ik, laten we zeggen, op mijn 14 e of zo...
1: begon het steeds duidelijker te worden van... nee, dit, uh, dit gaat hem niet worden. En daardoor is de waardering voor de profvoetballer... ook altijd groot gebleven, omdat jij weet... hoe vermoeiend en hoe zwaar het is.
2: Ja, en, en hoe uh, ja, eigenlijk geniaal je moet zijn om dat te kunnen. Zeg maar. Dus eigenlijk is, is elke profvoetballer in zijn of haar vak een, een genie... Uh, en echt heel veel beter dan de gemiddelde
1: amateurvoetballer. Dat is echt een wereld van verschil. Ja. Het niveau is absurd hoog. Ja, idioot. Ja. Ik las al een stuk over, over je boek en toen dacht ik van tevoren, goh, ja, een stijfel onder de douche. Moet, moet ik daar dan een heel roman, een <laughs> hele, heel boek over gaan, gaan, gaan lezen? Ik dacht van hoe kan je van een kleine kwestie toch iets groots maken? En, en ik raakte in het boek en ik ging mee met je personage en ik heb die spanning ervaren. Mm -hmm. Omdat we allemaal jong zijn geweest en allemaal weten hoe, hoe nauw het luistert. Yeah. Beide groepen horen, er niet bij horen. Hoe yeah. groot de schande is als je verstoten wordt. En hoe inderdaad één incident. Je zit natuurlijk een zekere geestigheid aan het incident. Mm -hmm. Maar toch hoe dat, hoe dat nou ja, levensbeëindigend kan lijken yeah. op die leeftijd. Maar, maar hoe kom je op het idee om, om daarover te schrijven? Nou ja, dat, dat is, is uh, aan de ene kant een, een
2: kort verhaal, aan de andere kant een lang verhaal. Maar ik zal nu even de, de korte versie geven. Uh, hoe ik het erop kom, is dat dit iets is wat mijzelf is overkomen. toen ik uh, nou ja, die 14-jarige, 15-jarige profvoetballer voetbal, prof in, in opleiding was in mijn hoofd, zeg maar. In, in letterlijke zin? Je, je... Nou, nee, nee, nee. Dat, dat, dat is, uh, ik, ik zeg het verkeerd. Ik, uh, ik had die dromen van profvoetballer worden. Uh, en die, die begonnen rond die tijd al een beetje te slijten, omdat ik merkte van ja, maar zo goed ben ik echt bij lange na niet. Um, maar ik uh, was net geselecteerd voor het, het, het selectieteam binnen mijn club, zeg maar. Uh, dus dat waren toen de tijd heten dat de seetjes dat zou nu onder 15 zijn. En ik, zeg maar binnen die leeftijdscategorie had ik na jaren hard trainen, dacht ik van nou, nu kwam, kwam ik in aanmerking voor de selectie. Um, en eigenlijk wat mijn hoofdpersoon overkomt... dat hij namelijk dat in een, in een profteam komt. Uh, ik heb er dan in het boek een profteam van gemaakt. Um, dat is iets wat mij ook is overkomen. Dat er op een gegeven moment een roddel rondging... van hey, Dries die heeft een stijve gehad onder de douche. En die roddel werd opgepikt op school uh, bij andere clubs binnen de club. En die, werd, ja, die ging eigenlijk een eigen leven leiden... en heeft dat een maand of drie, uh, vier... Ja, is, is dat zo voortblijven sudderen, zeg maar. Um, dus dat is gewoon een ervaring die... die ja, je zou het, denk ik, het centrale conflict van het boek kunnen noemen. En dat is wel een ervaring die ik
1: echt uit mijn eigen leven heb kunnen uh, ja, gebruiken. Er heeft zo'n schande over jou gehangen. Of mensen hebben gefluisterd. Ja. En dan, dan is het het, het vonnis homo. Ja. En een homo in ons team, die hoort daar niet... Want, want dan zijn wij niet meer veilig. Want het is dan ook altijd het vooroordeel dat alle homo's ook automatisch op alle mannen vallen. Alle
2: homo's vallen op alle mannen inderdaad. Ja, ja het, het gekke was toen dat het binnen het team niet eens... Uh, ik, ik denk dat mensen binnen het team ook niet er bewust van waren dat het zo'n eigen leven zich kon gaan leiden. Want binnen team was het team werd er een, een week of twee over gelachen en toen was het ook wel klaar. Um, maar het verspreidde zich gewoon via school veel meer, uh, via andere clubs ook. Um, Zo groot werd het de tegenstander, wist het ook. Ja, yeah, zeker. Uh, niet, niet op alle clubs en ook niet elke, elke wedstrijd. Maar er waren wedstrijden dat ik dan uh, bijvoorbeeld teams. Uh, nee, dat, dat er opvallend veel homo opmerkingen klonken. En dat je in eerste instantie nog kan denken van uh, dit zijn zeg
1: maar, de gebruikelijke standaard homo's. Wat, wat, wat voor opmerkingen zijn dat dan?
2: Ja, ik, ik weet bijvoorbeeld dat, dat we, uh, dit is misschien technisch geen opmerking, maar dat we een keertje stonden te wachten voor onze kleedkamer, die was nog dicht. En dat er opeens uit de andere kleedkamer gezang kwam. En dat je dan dacht van, hé, hey, dit is eigenlijk een beetje gek. Wat, je, je verstaat het in eerste instantie niet. En dat er toen ja, een, een soort van ja, klein bescheiden spreekkoor uh, over uh, nou ja, die stijve onder de douche uh, op een gegeven moment verstaanbaar werd, zeg maar. Met jouw naam erbij. Nee, maar dat was ook niet nodig, weet je, want er werd je wist gezongen, over wie je het gezongen. Ja, ging. er werd gezongen stijvel onder de douche, allele, weet je, en dat, dat ging dan eventjes door, gevolgd door gelach. Uh, en ja, dat, dat was duidelijk van, oké, okay, dit, dit gaat wel echt over mij toen. Uh, daar kon ik, kon ik niet echt omheen. En dat soort dingen heb ik wel, uh, nou ja, niet niet wekelijks of zo. Uh, er waren ook wedstrijden dat helemaal niks gebeurde. Maar dit, dit kwam in die
1: periode wel gewoon regelmatig voor. Op die leeftijd, als je toch al onzeker bent over, over van alles. En je... Ja, over alles, ja. En dan in de kleedkamer met, met, met andere jongens... Wat, wat ook misschien een beetje onzeker is of, of ongemakkelijk. Ja. En natuurlijk die groepsdruk die heel groot is... En, en het risico dat je eruit wordt verstoten.
2: Ja. Ja, en in mijn geval uh, kwam ik dus inderdaad in dat selectieteam... Uh, en zat er een soort van extra onzekerheid op... omdat ik de nieuwe jongen in het team was... en ook nog eens een van de mindere spelers. Weet je? Ik was daar nieuw, het was een wat hoger niveau... waar ik, euh, nou ja, echt, ik moest echt mijn best doen om aan te haken. Uh, dus dat, ja, dat was al allemaal redenen... waarom het uh, ja, nog meer beladen was misschien... dan het voor een gemiddelde speler was geweest. Of een jongen die al jaren in het team had
1: gezeten. Maar nou heb je niet een boek geschreven over een stijfel onder de douche. Je hebt een boek geschreven over afwijzing. Over, ja. over verstoten worden, over opgroeien. Aansluiting willen vinden, ambitie hebben. Maar tegelijk gewoon over de rand kunnen vallen. Daar gaat je boek over. Het is een veel groter thema. Opgehangen aan één klein ja. lullig incident. Ja. Maar je bent vast niet begonnen met, met het gegeven van die erectie. Nee, uh, nee dat, dat is dan
2: waarom ik net zei, dat is het, het, het lange verhaal. Je vroeg hoe, hoe kom ik me erop. En het, de lange versie daarvan is dat ik uh, heel lang daar omheen heb geschreven eigenlijk, uh, zonder dat echt te weten. Ik, ik, vond het, uh, ik heb dit heel lang extreem beschamend gevonden. Uh, ik heb dit heel lang ook niet aan iemand verteld. Uh, zelfs heel veel goede vrienden die ik zomaar, na die periode heb leren kennen, die wisten hier niks van. Omdat ik dacht, nou ja, dit... Uh, dit de is... is altijd
1: blijven voortleven. Ja. Yeah. Wat zo klein is eigenlijk. Ik bedoel, het is iets, nou ja, ach, een incidentje.
2: Ja, het is, het is bizar. hoe, hoe zoiets eigenlijk uh, een, best ook een redelijk korte episode. Ik bedoel, het heeft al met al misschien een paar maanden geduurd. Hoe dat in je hoofd kan uitgroeien tot iets enorms. En juist dat verzwijgen draagt daaraan bij, denk ik. Ik bedoel, als ik op een gegeven moment veel eerder had gezegd tegen mensen... van hé, hey, dit is mij overkomen. Dan was het waarschijnlijk niet zo beladig geworden. Uh, maar bij het schrijven merkte ik... Ik wist wel dat ik een voetbalroman wilde schrijven, gewoon omdat ik daarvan hou van, van de sport en omdat het ook een decor was wat ik nooit echt in, in Nederlandse fictie
1: was tegengekomen of in, in ieder geval een zelden. Perfect decor is voor elk verhaal. Een voetbalteam, ja, het heeft een duidelijke setting met, met, met een sociale structuur. Ja. Er gebeurt van alles. Er is ambitie. Er is ja. overgave. Precies. Je hebt jonge mensen.
2: En er is ook een, een soort publiek erbij, dus het is ook een, een prestatiedruk. Dus ik, ik dacht. Het is al, theatraal. Je, je, ja, je begint meteen. Ik dacht een hele tijd al: van ja, de, het is eigenlijk gek dat het zo weinig gebeurt. En er zijn ook best veel schrijvers die ook voetballiefhebbers zijn inmiddels. Ik bedoel, het is niet meer zo dat er een scheiding is tussen voetbal en lage cultuur aan de ene kant en hoge cultuur en literatuur aan de andere kant. Dus dat loopt behoorlijk in elkaar over, denk ik. Um, maar ik, ik was die setting in een romans eigenlijk nooit echt tegengekomen. Dus ik liep al een hele tijd rond met het idee. Ik ga daar iets mee doen. Dat heb ik ook heel lang geprobeerd. Maar ik merkte heel lang dat het verhaal niet echt tot leven kwam. Ik had wel voor mezelf voorgenomen. van: nou ja, Wat mij toen uh, is overkomen daar in, op mijn vijftiende. Uh, dat is echt het laatste waar ik over wil schrijven. Um, en ik merkte na drie jaar een beetje... Ja, echt hele kleine stapjes maken met het schrijven... alineaatje erbij, alineaatje eraf, echt zin voor zin, zeg maar. Dat het, ja, dat, dat er gewoon niet genoeg leven in zat. En wat, wat voor plot had je dan bedacht? Hoe, hoe groot was dat? Nou, ik uh, in, in het boek zit nu, zit nu iets wat, wat een beetje een, een soort van achtergrondverhaal is geworden. Namelijk dat mijn hoofdpersoon een afwezige vader heeft. Of in ieder geval dat hij zijn vader nooit echt gekend heeft... In ieder geval niet bewust. En ik dacht, daar ga ik het dan op gooien. Een jongen die opgroeit, in de puberteit komt uh, en merkt dat hij een vaderfiguur mist. En misschien wel op zoek gaat naar zijn vader. Um, maar ik merkte dat die verhaallijn. Ja, dat, dat ik die gewoon niet voor mezelf niet eens boeiend wist te krijgen. Zeg maar. En dat ik er zelf ook niet
1: echt in geloofde. Niet als centraal conflict. Om, omdat uiteindelijk iedereen het ook wel snapt. Ja, dat, 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 dat je een vader zoekt of, of dat hij er dan niet is. En...
2: Ja, het, het, het was een beetje braaf. En, en Inderdaad, het, het is... Ja, die mis je dan en dan ga je misschien opzoeken... en dan heb je het daar moeilijk mee. En dat is eigenlijk heel logisch dat je het daar moeilijk mee hebt. Uh, en als conflict vond ik het bij nader inzien... toch niet zo heel interessant om dat op de voorgrond te plaatsen. En daar kwam ik heel langzaam achter. En, Omdat een plot waarvan iedereen zegt... Ach ja,
1: dat snap ik wel, is, is niet een heel spannend dat plot. Dat is
2: logisch, ja. En, en dat is, ik bedoel, jij zegt het nu meteen als eerste... van, Ja, dit snap ik wel. Ja, vervelend dat hij zijn vader mist... Um, en het is ook niet iets waarvan, ja, je kan er ook heel prima misschien wel mee leven. En dat, het, dat je er toch een manier voor vindt om daarmee te leven of zo. Of uh, je kan het bewijs van spreken, nou ja, nee, dit, dat moet ik niet zeggen. Maar je zou het bewijs van spreken kunnen oplossen met een paar gesprekken met een ander varen figuur of zo. Dus het is niet een soort conflict, denk ik. Uh, in ieder geval niet een soort conflict dat ik interessant kon maken, zeg maar. Misschien zijn er andere schrijvers die dat wel uh, goed hadden gekund, maar voor mijzelf kwam het gewoon niet tot leven. bleef het een beetje in dat brave, uh, logische, uh, goed voorstelbare probleem hangen. Um, en toen ik op een gegeven moment toch begon te denken van ja, maar misschien wordt het dan zit er ergens anders een groter of prikkelender conflict, spannender, uh, meer, met meer lading. Um, toen dacht ik nou, misschien moet ik er dan toch aan geloven en daarover schrijven, over dat hele doucheverhaal, zeg maar.
1: En dan wordt het voor jezelf ook meteen spannend, omdat je ja. moet schrijven over iets waar je niet eens over kan praten. ja Iets wat je je beste vrienden zelfs nooit hebt durven vertellen. Ja, dat had ik toen wel gedaan trouwens, daarvoor al. Dus hier, hier gaan
2: dit is ook weer een proces van jaren geweest, denk ik. Uh, dus dat, dat ik het al wel aan vrienden wel eens had verteld, dat was denk ik wel een voorwaarde uh, om er ook over te kunnen schrijven, zeg maar. Anders was het misschien te groot geweest, en had ik die stap niet kunnen zetten. Um, ja, maar dat, 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 het gaf het wel voor mezelf ook meteen een soort lading. Eigenlijk bijna meteen al toen ik daarover begon te schrijven, zeg maar de eerste Alinea's, dat ik dacht van: Weet je wat, ik ga het gewoon eens proberen en kijken hoe het bevalt. Dat ik een, ja, een, een spanning voelde of een lading, of dat er iets op het spel stond. Wat er daarvoor, ja, wat die andere verhaallijn
1: van de afwezige vader miste. Je hebt als, als decor een voetbalteam gebruikt, maar. Een middelbare school werkt niet heel veel anders. Nee. Ik, ik zat op hockey en dat had een andere norm. Daar dan ging het over andere dingen. Uh -huh. Maar dan kon je ook buiten de groep vallen. Ja. Als, je, als je schoenen niet duur genoeg waren... <laughs> of, of als je het verkeerde merk stik had... dan, dan was je ook anders, verstoten ja. voor het leven. Hoor. Ja. Dat, dat, was, dat was heel erg. Ja. En, en dat is eigenlijk een fascinerend gegeven. Zeker als je jong bent en het allemaal nog moet uitvinden... en niet goed weet wie je bent. Ja. Dat je op eieren moet lopen om niet eruit gemieterd te worden. ja. En, en er zijn vast, uh, nou ja, ik
2: bedoel iedereen op die leeftijd is onzeker... maar er zijn natuurlijk figuren uh, voor wie dat minder geldt... of die, die, die zich makkelijker voelen in groepen... Of, of, die, die daar, of de wat meer dominantere types, of de alfa-figuren. Maar ik denk dat het voor de niet-groepsleiders... Ja, bijna universeel gewoon een... Uh, een spannende, onzekere, beladen tijd is. En inderdaad, of het nou hockeykantines zijn... of
1: voetbalkantines of middelbare scholen... ja, daar zit, daar zit gewoon enorm veel spanning in. Ja. En, en later gaat dat denk ik ook wel door op, op werkvloeren... en in andere omgevingen, ja. tot, tot in het grote een, een samenleving... maar veel mensen die, die meedoen in het spreekkoor... zijn zelf waarschijnlijk ook bang om er niet bij te horen. Ja, en die gebruiken het
2: dan misschien als een soort middel om, om in ieder geval. ja, zolang jij een van degenen bent die schreeuwt. dat iemand homo is. of, uh, of dat je oerwoudgeluiden maakt of zo. dan ben jij in ieder geval bij de groep die zich tegen de ander keert. Zeg maar. Dus jij bent dan niet
1: de ander die, die beschermd wordt. Had je als jij veel onzekerheid los van dit incident. in je in jonge jaren toen je opgroeide? Uh, in het
2: algemeen bedoel je. Ja. Ik, ik heb het idee dat dat wel meeviel. Um, ik heb het idee dat, het, dat er best wel een soort breuklijn te zien is uh, nou ja, tussen zeg maar de, de jongen die ik was voor dit incident en daarna. Dus ik was uh, wat, wat misschien uh, achteraf, als ik dat dan reconstrueer, wat misschien veelzeggend is, is dat ik uh, spits was. Dat is uh, in mijn voetbalteam, dat is niet een soort positie van jongens die heel erg op de achtergrond willen blijven. Dat is geen bescheiden functie? Het is geen bescheiden functie. Ik, uh, en ik, ik vond dat ook leuk. Ik vond het leuk om uh, nou ja, doelpunten te maken. Om, om, of Ik wilde heel graag belangrijk zijn, zeg maar. Als ik mezelf zie als, als jongen voor dit incident... is er wel echt een verschil tussen, inderdaad. Ja. Dus ik denk niet dat ik met enorm, daarvoor met extreme onzekerheden rondliep of zo.
1: Wel interessant eigenlijk als het je op zo'n cruciaal moment in je ontwikkeling raakt... Ja. Zo'n kleedkamerincident, wie, wie had je wel niet kunnen worden als dit niet <laughs> was gebeurd? Ja. Nou ja, in ieder geval geen
2: profvoetballer. Maar wel uh, ja, misschien een, uh, iemand die wat, uh, ja, zich wat makkelijker voelde in gezelschap. Wat minder wantrouwend. Uh, ja, een, een, iemand die wat meer van, uh, ja, zich wat vertrouwder voelt bij ook vrienden en bekenden. Want het, is, het, het leidt wel tot een soort onzekerheid... Die, je ook, die, die zich niet alleen uitstrekt, in ieder geval in mijn geval... Uh, tot, die niet alleen beperkt blijft tot het voetbalteam, maar ook... Uh, het, het waren ook vrienden van mij bijvoorbeeld... Die, die er ook grappen over maakten. En als dat lang genoeg gebeurt... en uh, ja, je vindt daar niet een manier voor om daar goed mee om te gaan... Dan is dat best iets wat je ook in latere vriendschappen meeneemt. Dus dat maakt wel dat ik gewoon een, een, in het algemeen, denk ik, een wat wantrouwender persoon ben geworden. Ja, het was, het was niet meer zomaar veilig? Nee, dat denk ik. En, en ook goede vriendschappen waren, voelden daarna ook niet helemaal meer veilig.
1: En hoe uitzicht dat dan?
2: Nou ja, in, in dat, um, dat ik lang uh, angstig ben gebleven om alsnog te worden afgewezen, zeg maar, ook door goede vrienden. Uh, en kijk, iedereen heeft dat misschien wel in mindere mate, in meer of mindere mate. De, bijna elke relatie zal een soort onzekerheid met zich hebben. Maar je gaat er denk ik op een gegeven moment toch vanuit dat je een paar mensen om je heen hebt... bij wie je je veilig voelt en bij wie je ook uh, nou ja, belachelijk kan zijn of uh, gênante dingen kunt zeggen of zo. En ik heb altijd wel sterk het gevoel gehad van nou ja, met één, uh, één verkeerd gebaar kan het zomaar afgelopen zijn... en lig ik er weer uit, weet je wel. Dus je was op je hoede, geremd? Ja, op mijn hoede, geremd. Um, het is ook iets heel fysieks, denk ik. Dus ik merkte gewoon dat ik in, in contact uh, ja, heel snel gespannen werd. En een spanning die, uh, ja, zeg maar zoals andere mensen, uh, misschien gespannen zijn voor een sollicitatiegesprek of zo. Dat had ik als ik koffie ging drinken met vrienden, zeg maar, of uh, een borrel. Ja, dat waar dan ook nog meerdere mensen waren en een soort van groepsomgeving. Uh, dat was wel iets, iets wat eigenlijk leuk zou moeten zijn, zeg maar. Uh, daar zat voor mij een hele
1: hoop spanning op. Dat gebeurt natuurlijk veel mensen die gepest zijn. En ja. soms over hele lange duur, dat, dat dat de rest van je leven invloed kan hebben. Misschien ook wel mensen die niet gepest zijn hoor.
2: Ik bedoel, ik, ik, wil, niet, ik, ik wil ook niet alles daarop schuiven. Maar uh, ik, ik denk wel dat dat uh, het, het, het een stuk moeilijker maakt om je ontspannen te voelen bij, bij sociale contacten. Zeg maar.
1: Maar wat ook wel in, in het boek zit... is een soort, soort cultus van wat het is om een man te zijn. Dat ja. iedereen de hele dag bezig is om te bewijzen... dat ze aan de goede kant van de streep der mannelijkheid staan. Ja. En, en mannelijkheid, dat bewijs je dan traditioneel... door heel veel te drinken. Uh -huh. door, door vooral niet gay te zijn. Door, door uh, opmerkingen over vrouwen te maken. En ja. ja, Zo zijn er nog een paar dingen... Ja, af en toe iemand op zijn bek rammen kan ook helpen om, weer, had, ja. om weer mannenpunten binnen te halen. Ja. En het is, het is eigenlijk wonderlijk dat, dat die mannencultus de eeuwen heeft overleefd. Ja. Dat we daar nooit vanaf zijn gekomen. Nee, die
2: bestaat denk ik nog steeds heel sterk. En het zou zomaar kunnen dat dat, dat, dat een beetje begint te veranderen. Um, maar ja, ik, ik, ik denk op middelbare scholen erg uh, en, en op... Uh, Binnen voetbalteams en binnen de voetbalwereld
1: in bredere zin... ook nog steeds heel erg, ja. Want daar gaat het natuurlijk ook over, over de voetballerij. Niet zo lang geleden was Stanley Menzo hier... Die, die het wel heel ver heeft geschopt als, als ja. profvoetballer. En die vertelde over het, het racisme dat hij mee heeft gemaakt in zijn tijd. Ja. Toen die, toen die kiepte. En ja, dat, ik, vond het, ik vond het echt chockerend... om ja. uit iemands mond zo recht te horen wat je dan... Letterlijk naar je hoofd geslingerd krijgt. Ja. ja, en bij hem was
2: dat, nou wat zou het zijn, eind jaren 80, begin jaren 90. En, en daar is wel echt een, een kentering in gekomen, denk ik. Uh, racisme is, uh, wordt behoorlijk breed aangepakt en behoorlijk breed veroordeeld ook. Uh, en er zijn nog steeds incidenten en die zullen er ook blijven. Um, maar die zijn niet normaal meer. Die zijn niet geaccepteerd meer. Het terwijl... gaat niet ongemerkt voorbij, zoals het Nee, vroeger. Terwijl, terwijl ook uit het verhaal van mensen, ik heb daar ook veel over gelezen, daar, dat klonk toch alsof dat nou ja, min of meer wekelijks gebeurde. En, en alsof iedereen zei van joh, dit hoort erbij, trek je het niet aan. En, uh, en het haalde helemaal ook uit de wedstrijd.
1: Ja. Dus het had ook echt invloed op,
2: op de uitslag in het slechtste geval. Ja, zeker, dat zal zeker zijn gebeurd. En, en dat, dat is echt veranderd nu. Dat, dat is, het, er is nog genoeg racisme binnen het voetbal en. en... Waar dan ook, maar uh, het is niet geaccepteerd meer. En de homofobie? Ja, die, die is er nog steeds wel, denk ik. En, en dat, dat is, denk ik, een duidelijk verschil met racisme. Um, die homofobie, die, uh, en die bestaat nog, denk ik... in, in ongeveer dezelfde vorm als dertig als jaar geleden. Dus zeg maar als je het vergelijkt met, met Menzo um, en zijn worsteling... Daar is in 20, 30 jaar echt, echt iets in veranderd. En ik denk dat het met homofobie niet heel anders is. Dat er misschien hele kleine stappen worden gezet, dat geloof ik wel. Uh, maar niet dat er echt dezelfde kentering als
1: bij het, het racisme. Nee. Dat is tragisch toch? Dat dat ja. nog steeds om, om voetbal heen hangt. Want ja. het is een prachtige sport. Ja. Het, het is hoge kunst wat die mensen op het veld doen. Ja. En ik ken heel veel mensen, zoals jij... intelligent, hoogopgeleid, die, die dol zijn op voetbal. Ja. En toch lukt het maar niet... om die primitieve cultuur aan het stadion te verbannen.
2: Nee, en ik denk ook dat daar... Uh, je zegt, het, het lukt niet. Uh, maar ik denk ook dat er nog niet... heel veel pogingen zijn gewaagd. Kijk, bij racisme is dat misschien een ander verhaal. Omdat het op een gegeven moment vrij duidelijk was. Van, nou ja, hier, uh, hier moeten we iets mee. En dit kan niet verder zo. Uh, en uh, dat... Die pogingen die zijn ja, heel beperkt geweest
1: als het gaat om homofobie. Bedoel, Omdat werd ontkend dat er überhaupt iemand op het veld stond die misschien wel. Heel lang, was.
2: ja. En dat wordt dan heel lang gezegd. En, uh, en ja, er is nog steeds geen openlijk, uh, openlijk homoseksuele mannelijke profvoetballer op dit moment die, die op dit moment actief is. Nou, dat is met racisme natuurlijk anders.
1: Ik bedoel, je huidskleur, dat valt lastig te verbergen. Um, er zijn een paar scheidsrechters geweest en die hebben het ontzettend zwaar te verduren ja, gekregen. Ja, zeker. Uh,
2: en die, die hebben het wel gewoon kunnen doen. Of gewoon kunnen doen. Uh, ja, die hebben het waarschijnlijk ontzettend zwaar gehad. Maar de eerste voetballer die, zeg maar zijn een, een carrière moet uh, als openlijke homoseksueel uh, moet zien te volbrengen, die, ja, die, die, moet nog, die moet nog uit de kast komen. En dat is... Dat is heel raar, maar tegelijkertijd ook heel begrijpelijk. Omdat inderdaad die grote initiatieven. die, die zie je gewoon nog niet zo heel erg terug op dit gebied. Weet je, uh, Louis van Gaal en een paar andere spelers. die stonden drie jaar geleden of zoiets. op een boot op de Gay Pride. En uh, af en toe dragen ze regenboogbanden. bij wedstrijden uh, als, als aanvoerdersband. Um, en daar blijft het een beetje bij, denk ik. En er zijn wel wat instellingen en organisaties die zich inzetten... voor meer diversiteit binnen de sport en binnen de voetbal. En die doen volgens mij hartstikke goed werk. Maar het is niet zo dat het
1: een van de speerpunten van de UEFA... of de FIFA of de KNVB is. Neemt dat een hap uit jouw voetbalgeluk? Dat het, dat het niet een, een inclusief warm bad is? Um, ik, dat, dat heeft het zeker
2: gedaan... Uh, het, het gekke is uh, dat het als je zelf voetbal kijkt en, of zelf op het veld staat... dan ben je heel snel erg gefocust op het veld. Dus dan hou je je ook niet meer bezig met maatschappelijke randzaken. Ja, randzaken. Ik, ik, dit is geen randzaak natuurlijk, maar... Uh, nee, maar goed, alle aandacht gaat op dat moment naar de Alle aandacht gaat naar het spel uit. Als het, dan, het zijn wel dingen, als ik... Uh, voetbal en ik hoor uh, homo gewoon als losjes scheldwoord klinken... dan is dat wel iets waarvan ik even denk... ah dit is, dit is niet goed zoals dat gaat. Um, ik moet er ook bij zeggen dat ik dan niet dapper genoeg ben... om daar dan een punt van te maken of zo. Uh, dus dan gaat de wedstrijd
1: op een gegeven moment wel verder. Die moed zou ik denk ik op de gemiddelde voetbaltribune ook niet hebben. Nee, dan... en op de
2: tribune is het hetzelfde verhaal. Kijk, ik de... zou
1: niet naar de F-site toe lopen en zeggen... jongens, wat jullie daar riepen kan echt niet. Nee, nee.
2: dus dat... dat uh, het, ja, dus ja, ja en nee. Kijk, ik, ik ga nog steeds met heel veel plezier naar voetbal. Uh, en ik zit nog steeds met heel veel plezier in het stadion. En uh, als het weer echt kan, sta ik ook met heel veel plezier weer op het veld. Um, maar er zijn eens in de zoveel tijd momenten waarvan je, ja, waar je je, waarop je je weer even bewust wordt. Van, hé, hey, wacht even, er is heel veel wat nog niet goed zit. En waar iets mee moet gebeuren. Maar ja... Het zou voor mij nu op dit moment niet een reden zijn om te zeggen... weet je wat, ik kap mee en uh, laat maar. Dat laat goed maar. Dan. Ik, ik wil niks met deze wereld te maken hebben,
1: nee. Ja, jouw personage die, die, die worstelt ook echt met zijn geaardheid. In, in jouw persoonlijk geval was dat helemaal niet aan de hand. Nee. Je, ik bedoel, er was dat incident waarbij je werd verdacht... van het hebben van een erectie onder de douche. Ja. Maar verder heb je nooit twijfel gehad over de vraag of je op vrouwen viel? Nee, um,
2: zeker toen, het, toen dat gebeurde... was ik denk ik vijftien of zo. En uh, ja, ik, ik denk dat ik gewoon... de, de hormonen gierden al een paar jaar door mijn lijf. En het, ja, weet je, ik, ik uh, droomde over meisjes. Uh, dus dat, daar bestond toen voor mij... geen onzekerheid over. Uh, en ik was altijd al verliefd geweest op meisjes. Dus ik hoorde die, die homo's en die scheldwoorden... en de opmerkingen en de grappen en zo aan. En ik dacht, ja, dit... Uh, ik, ik snap dat het gezegd wordt... Maar dit klopt niet met, uh, met mijn geaardheid. Dit is niet aan de orde. Ik heb wel later, uh, toen ik hier uh, meer over na ben gaan denken en meer mee aan de slag ben gegaan, ik ben op een gegeven moment deels voor dit soort dingen in, in therapie gegaan. Omdat ik dacht, ik, moet, ik, ik liep hier zo'n tijd mee rond. Ik dacht, ik moet hier iets mee, ik moet hier een keer uh, mee aan de slag. Uh, toen was het wel een vraag die meer naar de voorgrond kwam. Kwam. En dat was echt jaren en jaren later. Uh, toen ben ik op een gegeven moment gaan denken. Hé, maar wacht even. Ik heb daar eigenlijk nooit serieus over nagedacht. Ik heb dat nooit serieus overwogen. Uh, zat er misschien toch een kern van waarheid in. Um, en ook toen heb ik nooit echt twijfels gehad over die geaardheid. Het was meer denk ik een, een soort angst of paniekreactie dat ik dacht van oh nee, het zal toch niet. Weet je wel, ze zullen toch geen gelijk hebben gehad. En er hing, een, uh, er hing voor mij dus een, een extreme taboe omheen, als het ware. Uh, dus dat, er was toen een periode geweest... dat ik me daar even uh, mee bezig heb gehouden. Dat ik daar even over heb nagedacht. Um, maar dat werd meer getriggerd... omdat ik er in, in zeg maar, psychologische zin mee bezig was... dan dat ik, uh, ik zeg maar wat een jongen ergens zag lopen... en me daartoe aangetrokken voelde.
1: Je werd niet op slag verliefd of zo? Daar kwam de, kwam nee, de vraag daar, niet van. Nee,
2: het was, het was eigenlijk iets heel
1: cerebraals. Weet je, ik was ermee bezig en, en, en ik... Uh... Hoe werkt dat dan? Was, was het dan de gedachte van iedereen roept het en heb ik er daarom nooit over nagedacht? Het, het was,
2: ja, het is, het is lastig te
1: reconstrueren, maar ik denk dat het op een gegeven moment gewoon
2: als een soort, uh, omdat het in die periode uh, wat meer aan de oppervlakte lag, dus omdat ik er eens in de zoveel tijd met een therapeut een beetje over praatte, niet alleen over dit, maar dat was dan een van de dingen die ter sprake kwam, dat ik op een gegeven moment dacht van nee, maar eigenlijk uh, heb ik het nooit, überhaupt de optie nooit overwogen of serieus genomen. En dat is misschien ook een beetje raar, weet je? Dus uh, moet ik dat niet alsnog gaan doen? Zo kwam het eigenlijk een beetje.
1: Het klinkt bijna als een coming in, als dat, als dat <laughs> ja, bestaat. Ja. Alsof je in de kast moest zien te komen. Ja,
2: ja, ja misschien wel. Ja, nee, nou ja, kijk, dat, dat is wat, wat mij en mijn hoofdpersoon uh, gebeurde. Um, Vooral mijn hoofdpersoon eigenlijk. Die, je, je wordt als het ware als, als homo geout Zonder dat je daar zelf enige zeggenschap over hebt gehad. Dat is natuurlijk heel gek. En, en uh, ja, als je homoseksuele gevoelens hebt... Uh, dan is het een, denk ik, gebruikelijkere gang van zaken. Dat je daar op een gegeven moment zelf over na begint te denken. En dan misschien zelf stapjes... Zet, of, of het allemaal zelf een beetje gaat verkennen. En dat was in mijn geval nooit een optie geweest, eigenlijk.
1: Um, Omdat er zo'n taboe omheen was gekomen, zo'n lading.
2: Ja, en, en om, ja, precies. Ja, dus, dus dat. Uh, kijk, ik denk dat het voor iedereen, voor elke, elke jongere uh, beladen is. Maar bij mij was er wel een, een extreem taboe omheen, zodanig dat. Um, ook maar toen ik erover na begon te denken, dus jaren later, dat ik dat alleen maar de gedachte al van hé, maar uh, ik heb wel eens gedacht. Als ik een man zeg, van, nou die ziet er best goed uit, dat dat je dat dat al een soort taboe gedachte was,
1: want geassocieerd met spreekoren. Want uh,
2: dan zit je toch aan de verkeerde kant van de lijn, zeg maar. Ja, geassocieerd, ik denk onbewust geassocieerd met spreekoren,
1: Ja, je, ben, je bent dat proces wel in je hoofd doorgegaan om dit personage te creëren die ja, die die echt worstelt ermee. ja. Als je, als je hem alsnog hetero had laten zijn, dan, dan was het natuurlijk ook een soort gek happy end geweest. Van. Nou ja, het is allemaal goed gekomen. Hij, hij bleek toch hetero. Ja, uh, hij mag weer meetrainen. Zeg maar. ja. ga, ga maar lekker slapen lezers. Het, het, het was allemaal zo erg niet. Dat is natuurlijk niet de ontknoping die je, die je zoekt ja. van, van een boek. Nee, en dat dus, is... dus dit is de interessantere versie. Maar, maar kon je daar makkelijk je in verplaatsen?
2: Ja, dat, dat was eigenlijk. Uh... Het was niet heel moeilijk, omdat, omdat ik dus inderdaad de, de ervaring heb van uh, nou ja, de, de paniek uh, en, en de stress... Uh, bij zelfs maar de minste verdenking van een, een gedachte of een gevoel... dat, dat niet binnen de, de geaccepteerde gevoelens past. En uh, het was dan niet heel moeilijk om dat ja, een beetje aan te vullen, zeg maar... uit te breiden met, uh, met wat mijn hoofdpersoon meemaakt... Weet je wat hij heeft als hij dan... Uh, hij, hij heeft volgens mij een keer een, een droom. Een, een soort van vaag seksueel getinte droom met een jongen. Uh, nou ja, dat, dat is iets waarvan ik... Uh, wat ik in mindere mate wel eens heb meegemaakt. Dat ik dan wakker werd en dacht... Oh wacht even, dit mag dus totaal niet. Zeg maar. En in zijn geval heb ik, zijn dat dan ervaringen... Die ik dan net een beetje heb aangedikt. Of bijvoorbeeld een jongen die hij ziet... Uh, op zijn middelbare school, waar hij dan wel uh, seksuele gevoelens voor heeft. Nou ja, het, is, het was voor mij niet heel moeilijk om die stap te zetten... van uh, naar een jongen kijken en denken, oh, die ziet er wel goed uit... en daar al paniek over te voelen. Uh, om dat zeg maar, uit te breiden tot, zit maar, misschien heb ik hier wel echte gevoelens voor...
1: Het extreem verboden zoals in het. Het extreem
2: verboden, ja precies. Dus door, door die ervaringen die ik heb gehad, was dat, uh,
1: had ik daar niet heel veel verbeelding voor nodig. Voor wie net inschakelt. Dries Muus zit tegenover. me. hij heeft een boek geschreven, De Afwijking. En dat uh, gaat over een jongen die opgroeit en uh, op voetbal zit. Een groot voetbaltalent heeft en grote dromen. Maar alles wordt door een kleedkamer incident overschaduwd. En het is een boek over uh, groepsdruk en afwijzing en over uh, opgroeien. En ergens in de achtergrond zit er ook nog wel... het, uh, het zoeken naar een vaderfiguur in. Je hebt je vader wel altijd gekend... maar je ouders zijn wel gescheiden. Ja. Hoe oud was je toen dat gebeurde? Uh, toen was ik twaalf, ja. Dat is, dat is wel een gevoelige leeftijd, denk ik... Om, om, om het huwelijk van je ouders te zien stranden.
2: Ja, dat, dat was het denk ik ook wel. Maar uh, het is tegelijkertijd ook in, in hetzelfde... als met dit, het eerdere conflict waar we het over hadden... is het is het ook een leeftijd waarop je dit soort dingen nog niet zo heel goed beseft. Dus je beseft eigenlijk niet hoe, hoe groot het is en wat voor impact het heeft. En ook zo'n scheiding, daarvan heb ik jarenlang gedacht... van nou, dat hebben we nooit zo'n last van gehad. Uh, ja, dat was even pijnlijk en vervelend. En uh, eigenlijk pas redelijk recent kan ik denken van... nou oh ja, misschien heeft het me toch wel meer gedaan op een heel onbewust niveau... Uh, dan dat ik altijd heb gedacht... Ja. Maar dat, dat weet je gewoon nog niet als je twaalf bent. Je hebt geen idee, want het is zoiets raars en onbevattelijks. Ja. En, en daar moet ik ook bij zeggen. Het, het was geen, uh, niet om het allemaal nu te bagatelliseren alsnog. Hoor. Maar het, het was ook niet een, een dramatische scheiding in die zin... dat, dat uh, er niet met servies werd gegooid. En dat geen, er geen bloedbad was het. Het was een heel eigenlijk, ja, voor zover een scheiding amicaal kan zijn... maar een behoorlijk amicale scheiding... En, en dat maakt het misschien ook laat op, ja, op latere leeftijd
1: makkelijker... om te zeggen, nou, dit viel wel mee, zeg maar. Toch zei je, van het heeft later wel invloed gehad. Was, was het dan de gedachte dat jij het wel wilde laten slagen? Een, uh, een relatie bedoel ja. je? Um,
2: nee, dat, dat denk ik niet zo eigenlijk. Nee, ik, als dat zo is, ben ik me daar niet heel erg bewust van. Ik heb niet het idee gehad van, ik, uh, als ik een relatie in... Van, oh ja, dat mag nooit gebeuren of zo. Nee, ik bedoel, als het gebeurt, ja, dan zou het uh, pijnlijk zijn. Dat is liever, altijd pijnlijk. Liever natuurlijk. niet natuurlijk, maar nee. Het, dat is niet een soort nachtmerrie van... ten koste van alles mag dat niet gebeuren, nee. Maar
1: wat was het dan, de, de invloed die je, die je later tegenkwam?
2: Ja, ik, ik denk echt iets... iets uh, als ik nu zo terugkijk op nou ja, de, de 12, 13, 14-jarige die ik was... was het uh, ja, een, een emotionele fysieke reactie, zeg maar... Dus um, misschien een soort, dat er toch een soort woede over zat uh, waar ik me geen raad mee wist. Um, en die er dan uitkwam op momenten die eigenlijk totaal niet belangrijk waren. Nou ja, op het voetbalveld bijvoorbeeld uh, rond mijn twaalfde, dertien of zo begon ik voetbal echt heel serieus te nemen. Uh, maar kon ik ook echt uit mijn vel springen zeg maar, om hele kleine suffe dingen. En eh, als ik daar achteraf naar kijk, denk
1: ik... ja, maar dat was niet de woede die ging om één verkeerde paas of zo, weet je? Maar goed, daar hebben volgens mij heel veel voetballertjes last van... dat achterstallige woede zich op het veld ineens ja. openbaart.
2: Ja, zeker.
1: Heeft ja. ook te maken met de emotie die juist zo mooi is aan het spel. Ja, zeker. Dat, is ook... dat, dat je totaal flipt om, om een bal en, en twee latten. Wat, wat, wat ook wel weer charmant is. Ja,
2: zeker. Nee, dat heeft ook iets charmants. En ik kan daar ook wel om lachen. Maar kan me, dat is misschien maar eh, misschien één voorbeeld of zo... Uh, ja, het is lastig te zeggen. Ik denk dat je dat op die leeftijd... dat het dat, dat gewoon zoiets iets groots is, zo'n scheiding... Dat, dat je eigenlijk geen benul hebt dat het je überhaupt raakt. En het is alleen iets waarvan ik nu achteraf kan zeggen... nou, misschien waren die, uh, die driftbuien...
1: Uh, ja, had het daar iets mee te maken. Ik hoorde laatst je, je, je broer een uur op de radio bij Miss Podcast... Op de, op, op de weg naar huis... Yeah. Hij is ook gaan schrijven onder meer en, en acteren. Ja. Heel creatief. Het is dus wel interessant dat jullie allebei zijn gaan schrijven. Is, is dat iets dat vanuit huis heel erg werd, werd meegegeven?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Het, het, het werd in ieder geval gewoon... er was alle ruimte om het te doen en alle mogelijkheden. Het was niet dat, dat onze ouders tegen ons hebben gezegd... Van, nou, jongens, weet, wat, weet je wat jullie eens moeten doen? Schrijven, dat is nou geweldig. Dat is meer iets wat uit onszelf kwam. Wat wij heel erg leuk vonden. Uh, en wat we eigenlijk altijd op een heel vanzelfsprekende manier hebben gedaan. Zonder dat onze ouders nou per se langs de zijlijn stonden te juichen... of alles wat we deden geweldig vonden of zo. Ja. Waren je ouders zelf creatief? Uh, ja, en, en deels. Ja, mijn, mijn vader... Ze uh, zijn allebei met pensioen nu. Mijn vader heeft uh, een tijd gewerkt als fotograaf, zelfstandig fotograaf. Daarin uh, lag lange tijd, denk ik, zijn... Creativiteit en zijn grootste talent. En is daar op een gegeven moment mee opgehouden, uh, nou ja, om, om wat voor redenen dan ook. En, en is wat, misschien wat meer steady, goed betalend werk gaan doen, of beter betalend werk in ieder geval. Uh, en is het sinds zijn pensioen, is, is hij het, het fotograferen weer heel erg op gaan pakken? En is dit, ja, een, een hobby is een beetje een lullig woord, maar uh, is, is dit waar hij. Wat hij het liefst doet en vaak ook in combinatie met tekst. Dus hij maakt foto's en schrijft daar vaak kleine gedichtjes bij. Soms in de foto, of soms daarnaast. Dus dat is, het is wel... Hij is zeker iemand voor wie dat heel belangrijk is in zijn leven. Uh, maar hij heeft daar niet... Uh, lange tijd heeft hij daar niet zijn beroep van gemaakt. En ik denk dat mijn moeder... Um, is een ongelofelijke lezer, terwijl zij niet uit een leesgezin uh, komt. Niet, niet uit een omgeving waarin dat normaal was... en waarin, uh, waarin de boekenkasten goed gevuld waren. Um, en ik denk ook dat zij goed zou kunnen schrijven... maar die heeft dat, denk ik, wat minder uh, ontplooit of ontwikkeld. Ja. Maar de interesse was er zeker? De interesse was er zeker. En eigenlijk, ik denk dat meer vanuit haar, dat uh, Liekele, mijn broertje en ik... Uh, het, het, het echte lezen... Um, nou, dat, dat dat gestimuleerd werd. Ja.
1: Corrigeren jullie elkaars boeken? Of, ja, corrigeren ik misschien heel, uh, heel negatief meteen... maar, maar zijn jullie elkaars eerste lezer?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik, uh, ik weet niet wat, wat hij daarvan zal zeggen natuurlijk... maar ik weet wel dat ik eigenlijk... hij heeft nu drie boeken geschreven... en uh, die heb ik allemaal... Op een bepaald punt komt hij naar mij toe en zegt... Hey, ik heb weer een lading, wil je er even naar kijken? En dan ga ik daar ook echt voor zitten. En uh, dan, dan probeer ik uh, ja, goed en gedegen commentaar te geven. En andersom heeft hij dat ook gedaan bij mij. Ook bij dit boek bijvoorbeeld. En dat is veilig, er, er ontstaat geen broedertwist bij, bij commentaar. Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. <laughs> ik, ik weet nog wel dat ik kwam toen met een... volgens mij was het of de helft of een derde of zo van toen... Uh, van, van dit boek... Uh, en uh, dat hij toen gewoon heel veel, heel goed commentaar had. Maar wel gewoon veel, weet je. Dus dat ik wel toen wegging met het idee van ja, Jezus. Ik, ik ben er dat ik, nog lang niet. Ik ben er nog lang niet. En dit gaat nog heel veel werk worden. Uh, maar dat ik eigenlijk al toen we het erover hadden, besefte van ja, maar hij, hij heeft gewoon gelijk. Weet je, en uh, dat heb ik wel, dat heb ik vaak gehad. En dat, dat heeft mij toen ontzettend geholpen om... Verder te gaan in de richting die, die toen nog voor mij best nieuw en, en spannend was. Om het compact te maken en om het echt uh, ja, en om het, raak te laten zijn. En, en, ja, en om het door te, te, te zetten ook. Ik had toen net geloof ik een paar hoofdstukken waarin dit conflict uh, van Matti, mijn hoofdpersoon, uh, ja, aan de oppervlakte komt. En dat hij toen ook zoiets zei van kijk nu begint het echt spannend te worden. En dat ik toen wel dacht van ja nu, hier moet ik dus mee door. En dat, dat was uh, ja, een fijne, fijne aansporing. Je
1: hebt zelf aanvankelijk sociale wetenschappen gestudeerd. Ja, sociaal culturele wetenschappen heette dat uh, toen inderdaad. Ja. Dat, dat lijkt me echt zo'n studie die je doet. Omdat je denkt, nee, ja, weet ik veel wat ik <laughs> met mijn leven moet. Ik, ik ga maar studeren, dan heb ik uitstel. Dan hoef ik niet het leger in. Oh ja, ja. dat speelde in jouw tijd al nee. niet meer. Maar En, en dan, dan zien we daarna wel weer. Ja, dat was het wel een beetje. Ik, ik bedoel, ik was wel vaag geïnteresseerd in... in ja,
2: sociale vraagstukken eh, de, rondom de multiculturele samenleving. Der, dat was in de tijd een beetje dat Pim Fortuyn opkwam. En ik vond dat wel een interessant onderwerp. En eigenlijk op basis daarvan dacht ik... nou, dan maar inderdaad sociaal-culturele wetenschappen.
1: Ja. En toen filosofie. Hoe, hoe komt het dat je professioneel lezer bent geworden? Want, want dat, dat ben je eigenlijk wel als je recensent bent. Ja,
2: dat denk ik wel. Um, ja, eigenlijk was die... die studie uh, sociologie was, nou ja, was een beetje wat jij aangaf. En een beetje omdat ik inderdaad wel nog een deels van maatschappelijke interesse had. Um, maar ik ben geen Nederlands gaan doen omdat ik dacht dan worden me allemaal boeken opgedrongen waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. En dan, dan komt er een soort nieuwe leeslijst die ik moet afwerken en ik
1: wil eigenlijk mijn eigen leesgedrag bepalen. Dat had je misschien ook het plezier kunnen ontnemen in de literatuur? Niet dat dat altijd gebeurt, maar het is wel een risico van een studie. Ja,
2: daar was ik wel een literatuur. beetje bang voor toen inderdaad. En,
1: en misschien totaal ten onrechte hoor, want ik ken ook veel mensen
2: die Nederlands met heel veel plezier hebben gestudeerd en, en juist alleen maar betere lezers ervan zijn geworden. Maar ik, ik dacht toen: van nou ja, nee, dat moeten we niet gaan doen. We moeten ook niet uh, al te theoretisch gaan praten over literatuur. Um, dus ik dacht, nee, ik, dat ga ik niet doen Maar dat doe ik dan Het was wel voor mij al vrij snel duidelijk Toen ik uh, naar Amsterdam kwam Dat ik dacht, nou ja, eigenlijk is het Wat ik echt wil, is schrijven en lezen en, en daar iets mee doen mezelf in die richting ontwikkelen Maar dat doe ik dan wel zelf En daarnaast is sociologie en filosofie Ja, zijn dan studies die, uh, Waarvan ik dacht Nou ja, dat helpt me dan Een beetje bij mijn algemene ontwikkeling Ofzo dat is meer op de achtergrond.
1: Wat zijn de boeken die je, die je het liefste leest? Wie zijn jouw uh, grote voorbeelden, en helden? Um, nou ja, mijn, mijn echt
2: uh, allergrootste held met, met kop en schouders, denk ik, is uh, een Engelse schrijver, Edward St. Albin. Um, en met name zijn, uh, zijn romancecyclus uh, rondom zijn alter ego Patrick Melrose. En dat, is, dat zijn inmiddels vijf, zes boeken, geloof ik. Ja, het zijn vijf boeken. En, en het lijkt erop dat het wel gewoon een voltooide cyclus is. Uh, dus ik zou me verbazen als er nog een boek bij komt. En dat, uh, ja, die, die, zijn, die heb ik eigenlijk niet heel lang geleden gelezen. Ik denk op mijn dertigste of zo, 29ste. En voor mij was dat de meest uh, ja, wonderlijke,
1: uh, geweldige leeservaring... die ik nou ja, misschien wel ooit heb gehad. Ja. Hij schetst levens een beetje in, in de aristocratische ja. Britse omgeving. Die hij die, die die zelf ook kent. Waarin, waarin eigenlijk van alles misgaat. Ja. Op allerlei vormen van, van uh, misbruik, mishandeling. Maar ook, ook, ook drank. Maar, maar soms ook hele kleine dingen die mensen gewoon ontwrichten.
2: Ja, ja het, het zijn in zijn geval ook wel echt, echt extreme conflicten. Uh,
1: dus ik bedoel echt... echt.
2: Heel, heel, heel veel extremer dan. Uh, naar nou ja, het conflict dat ik heb uitgebuit, zeg maar. Uh, dus dat gaat echt inderdaad over jarenlang seksueel misbruik. over verkrachtingen. over. Uh, diepere heroïneverslaging. Ja. zelfmoordpogingen. Um, dus het is echt het, het, het zwartst van het zwartst. En wat ik. Wat, een van de dingen die ik er zo ontzettend goed aan vind. is dat het. Um, dat hij vanuit dat zwart. Zijn hoofdpersoon langzaam laat opkrabbelen. zonder in, ja, uh, in, in, in zelfhulptermen uh, te vervallen. Zeg maar. Dus het, 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 het is, maar het gaat wel over genezing. Het gaat over genezing. Het gaat over, uh, denk ik, traumaverwerking. En die trauma's zijn gigantisch. en zijn eigenlijk zo groot. dat je denkt: van nou ja, hier, hier komt niemand ooit meer uit. Geef het maar op. Geef het maar op. En dat denkt de hoofdpersoon zelf ook een hele tijd. Uh, dus ja, hij, hij voert je mee als het ware naar echt de, de, de zwartste afgrond die je kunt bedenken. En daar voert hij zijn hoofdpersoon ook weer uit. En dat doet hij ook op een manier die, die geloofwaardig is. En die psychologisch geloofwaardig is. En die niet sentimenteel wordt. Op geen enkel moment eigenlijk. En, en toch is het diep ontroerend en heel uh, wijs. En, uh, ja, en ook gewoon ongelooflijk. Goed geschreven.
1: Maar ook heel optimistisch dus. Dat je uit een omgeving kunt komen waar alles mis is. En toch ja. daar, daar goed uit kunt komen. En dat je dat zelf kunt doen.
2: Ja, daar zit... Daar zit dat, dat, dat is een van de dingen die ik er ook uh, prachtig aan vind. Dat, dat er een, een optimisme in zit. Maar niet een, uh, het is niet een vrolijk optimisme. Zeg maar. Het is niet een optimisme van vanaf
1: nu gaat het goed. Misschien dokter Dr. Phil of zoiets.
2: Nee, totaal niet. Het is een optimisme van... Uh, bikkelhard werken en ja, de, de, de diepste, helste episode die je kunt voorstellen... op de een of andere manier doorstaan. Waarschijnlijk ook gewoon met een hele hoop geluk. En, en dan op een gegeven moment op een punt in je leven uitkomen... dat je terugkijkt en denkt, jezus, ik ben uit de zwartste ellende. Ik, ik sta aan de overkant, zeg maar maar geen idee hoe dat is gelukt. Uh, en ik vind dat hij dat proces... Uh, nou ja Ik heb dat nog nooit
1: ergens zo diep uh, invoelbaar gemaakt uh, gezien worden... Met zoveel verfijning en toch ook, ook wel met, met een zeker groot gebaar geschreven. Groot gebaar, uh, maar wel heel compact. Het zijn hele compacte boeken. Uh, en
2: het is stilistisch heel. Um, het is heel mooi. Het zijn mooie, ritmische, elegante zinnen, maar ook heel, er zit ook heel veel venijn in. Um, ja. Dat, ja ik, en, en ik had altijd het idee toen ik het las van deze man die zegt in twee, drie regels waar ik en andere schrijvers ook uh, hele hoofdstuk... of hele romans voor nodig hebben, zeg maar. Dus ik kwam niet zo heel lang geleden in een, uh, in een ander artikel... ik weet niet eens meer wat... kwam ik de term dichtheid van betekenis tegen. En ik vond dat een hele mooie. Ik had bij hem het gevoel van in, in elke Alinea... in ieder geval in die romans... die hebben een enorme hoge dichtheid van betekenis. Dus er zit geen woord te veel... in, er zit geen woord in waar geen,
1: geen zin in... waar geen lading in zit. Ja... Dat is mooi gezegd. Er zit een, een lezer in jouw boek. En dat, dat is de, de moeder die ook in een, in een boekwinkel werkt. Ja. En ja, die, die teleurgesteld is in het leven. En ook angstig om opnieuw te beginnen of om verder te gaan. Ja. En, en via dat personage kan je ook dingen zeggen over de, over de literatuur. Ja. Zij is duidelijk een lezer. Maar ze heeft eigenlijk ook wel een beetje mening over de mensen die in die boekwinkel komen. Met, met ja. alle meningen en hun... Hun, hun makkelijke paadjes over literatuur. En dat, dat, dat vond ik ook geestig. Omdat ik natuurlijk weet dat jij zelf recensies schrijft. Ja. Dus, dus, dat, dus dat je in die zin ook misschien zelf iets hebt kunnen ventileren. Wat je, wat je voelt over de wereld van, van het boek en de lezer.
2: Ja, deels wel. Uh, deels dacht ik ook. Kijk, het lijkt mij echt verschrikkelijk om in een winkel te werken. Om, om zo... Uh, ja, in het zicht te staan, als het ware. En zo sociaal te moeten zijn, dag in dag uit. Uh, en ik, ik vond dat een, een soort van grappig contrast met de persoonlijkheid van uh, die Mattie's moeder, Lise. Uh, dat ik denk dat dat ook iemand is die het liefst gewoon nou ja, op zichzelf had gewerkt, misschien had willen schrijven. Uh, maar daar nooit de, de mogelijkheid voor heeft gevonden. Uh, en die dus gedwongen is om. Dit werk te doen waar ze eigenlijk helemaal niet toe uitgerust
1: is. Want je staat achter zo'n kassa en je weet bij God niet wie er binnenkomen. Je hebt ze ook niet uitgenodigd.
2: Nee, en je hebt er ook helemaal geen zin in. En in dat, dat is wat. Ik bedoel, ze, ik, ik denk dat zij uiteindelijk wel goed is in haar vak en het zo lang heeft gedaan. En ook gewoon zo goed geïnformeerd is en goed onderlegd. Dat ze, dat ze wel gewoon een, een goede verkoopster is geworden door de jaren heen. Maar het is denk ik wel iets wat. Uh, ja, waar ze niet in eerste instantie voor zou hebben gekozen. En wat ook niet past bij haar toch wat
1: ja, introverte, asociale persoonlijkheid. Zeg maar. En de mensen die in de winkel komen, die weten wat goed is. Ja. Um, een oeuvre wordt helemaal de hemel geprezen vanwege één succesvol tv-optreden. <laughs> ja. Andersom kan een, een fantastisch meesterwerk terzijde worden geschroven... Van, vanwege één zinnetje ja. van een recensie. Of een online recensie, of, of wat dan ook. Ja. Nee, ja, dat, dat vond ik wel een mooi gegeven. Mensen die een mening hebben over elk boek zonder het gelezen te hebben.
2: Ja, dat, dat is wel iets wat ik zelf wel vaker hoorde uh, van mensen. die uh, als, als mensen horen dat ik recensent ben. Uh, dan komen ze zelf vaak met hun eigen ervaringen. Maar dat zijn dus niet altijd leeservaringen. Dat kan ook zijn van. Uh, ik zag die en die schrijver gisteren op tv. Wat een eikel is dat, zeg maar. En dat boek, dat lijkt me ook niks. Dus dat gaat, dan, dan komt er eigenlijk een recensie van het tv-optreden. En dat oeuvre wordt in één moeite door meegenomen, zeg maar. Uh,
1: en ik vond dat... Ik, ik denk dat dat vaak gebeurt, eigenlijk. Die indruk heb ik ook wel eens. Dat, dat een belangrijk tv-optreden voor een schrijver meer doet dan een jaar meer of minder aan je boek sleutelen.
2: Als, als iemand heel sympathiek uh, uit de verf komt... en, en uh, ja, het goed doet op het scherm... dan uh, gaat het vaak ook heel goed met die boeken... en vinden mensen die boeken ook automatisch heel erg leuk, denk ik. Uh, en als iemand echt uh, nou ja, heel slecht uit de verf komt... maar een heel goed boek heeft geschreven... dan zullen er toch een hele hoop mensen zijn... die uh, ja, het, het, of dat hele boek terzijde schuiven.
1: Ja, dat denk ik wel. Of het nooit, uh, nooit zullen, zullen meemaken.
2: Nee, of er überhaupt niet aan beginnen begin, inderdaad. Maar dan wel een mening hebben over die schrijver. Dus dat is. Ik, ik heb het idee dat mensen dan eerder zullen denken. Nou, die, die schrijver is niks. Dat zullen ze dan misschien ook zo uitspreken, uh, omdat het TV-optreden niks was. Maar niet zo van, nou ja, die schrijver is niks. Maar misschien moet ik toch eens dat boek erbij pakken... om te kijken of het
1: toch wel goed kan zijn. Gelukkig is er in Nederland ook een soort circuit van, van lezers... die elkaar heimelijk boeken toestoppen en aanraden. Ja. En, en dat is nog steeds een van de grootste kanalen van publiciteit van elk boek. Ja. Goh, ik heb nou toch iets gelezen, dat moet je meemaken. En dat overtreft volgens mij zelfs het belang van,
2: van recensies optredens. en tv-optredens.
1: ja. ja. Ik, ja, misschien wel. Het zou, het, het
2: zou mooi zijn. Het
1: zou, uh, het zou uh,
2: ja, rechtvaardig zijn op een bepaalde manier.
1: Wat, wat zijn jouw dromen eigenlijk in, in, het, uh, in het bestaan? Uh, in, in het algemeen bedoel je? Of, ja, maar, uh, waar, waar, wat zou je nog eens willen in je leven? Wat... Uh,
2: nou, in, in, in algemene zin... Uh, ja, het, het, het zijn niet hele spectaculaire dingen. Ik, ik, het, het lijkt me leuk om kinderen te krijgen... Uh, het lijkt me verschrikkelijk zwaar en een, een, ja, niet makkelijk. En ik heb genoeg vrienden en familie uh, die, die kinderen hebben. En ik, ik heb het van dichtbij gezien. Genoeg, denk ik, om te weten dat het uh, zwaar is. Uh, en niet, lang niet alleen maar leuk. Misschien heel vaak, heel vaak niet leuk. Maar het lijkt me wel iets heel moois en, en, en waardevols. En iets wat ik gewoon altijd graag heb gewild. Uh, ja, Het is eigenlijk extreem burgerlijk wat ik hier nu zeg. Uh, hele volkstappen doen het. Ja. Uh, en en ja, wat betreft het, het werk. Um, ik, ik, ik zou het geweldig vinden om te kunnen blijven schrijven. En om daar ook van te kunnen leven. Uh, dat is ook een, een grote illusie. Dat is, uh, ja, dat, dat is niet heel veel schrijvers gegeven denk ik. Maar het, het, het moet toch iets fantastisch zijn om je
1: in de hoofdzaak te kunnen concentreren op jouw boek en jouw ideeën daarover. Want het, dat is wat je het liefste doet. En je, je, hebt, ook, je hebt ook jezelf, of nee, jezelf, je hebt Spaans geleerd.
2: Ja, ja, klopt. Ja, ja dat, ik, ik uh, kwam op mijn 24ste of 25ste of zo voor het eerst in Spanje. En dat was eigenlijk uh, ja, liefde op het eerste gezicht, denk ik. Uh, dat klopte meteen. Dus dat zou je ook nog wel een, een droom kunnen noemen. Ik fantaseer wel eens over het zou mooi zijn om in Spanje te wonen. Echt uh, concrete stappen om dat waar te maken heb ik nog niet echt gezet. Dus het zou ook zomaar kunnen dat dat gewoon een, een droom is die... Uh... Nou ja, er wonen
1: miljoenen mensen in Spanje, dus daar kan er nog wel eentje bij. Er kan er
2: nog eentje bij, ja precies. En, en nog wel wat meer ook inderdaad. Uh, maar dat, dat, dat is wel iets waar ik ook wel eens over fantaseer.
1: Wat, wat heb je daar gevonden? Wat, wat trek je aan?
2: Ja, dat is een, een bepaalde manier van leven um, die ik... Niet eerder gezien had in. Ik, niet dat ik daarvoor heel veel gereisd had hoor. Een beetje standaard dingen. Frankrijk, Italië. En in, in Spanje trof
1: ik opeens. Dat, ja, dat er, zijn ook prachtige landen. Dus niet standaard aan.
2: Vond, nou, ja, die vond ik toen ook al geweldig. Maar ik had het idee, in Spanje kwam ik voor het eerst in aanraking met bijvoorbeeld hele uitgebreide warme lunches van vijf gangen. Uh, en daarna slapen. Met, met de fles En daarna slapen, inderdaad. Ja, dat, dat was extre, iets extremers dan wat ik had gezien in. Uh, Frankrijk of Italië. En ik heb het idee dat dat daar in Spanje... ook nog meer gebruikelijk of ingeburgerd is. van nou, Dit is hoe wij leven. En uh, niet altijd natuurlijk. En er zijn ook mensen die, uh, yeah, die, die het zich niet kunnen veroorloven... om elke dag een siesta te nemen. Want die moeten wel gewoon naar hun werk. En weet ik veel. Maar ik weet niet, het had, het had een soort vrolijkheid. Een soort vanzelfsprekende vrolijkheid. Uh, en een soort milde uitbundigheid, zeg maar... Alledaagse uitbundigheid die me erg goed beviel. En vaak ook wel een zekere hartelijkheid heb ik ervaren. Ja, die, die heb ik ook wel echt ervaren. Uh, ja, zeker. niet alleen Ik moet er wel eens bij zeggen, die heb ik niet alleen in Spanje ervaren. Het is ook vaak wel zo, denk ik, als je ergens bent, dat je zelf ook gewoon lekker in je vel zit, omdat je ja, niet zit te denken aan de volgende deadline of uh, zelf gewoon in een land bent waar het lekker warm is of zo. Um, maar er, er, er is wel een soort vanzelfsprekendheid in het contact maken. Of de gastvrijheid. Eh, ja, die ik in Nederland in ieder geval niet zie.
1: Nou, ik hoop dat dat, dat er nog eens van komt. Dat je dan een. Uh... Fulltime gaat schrijven ergens in, uh, in Spanje. Ergens in Spanje, dat dan, zou mooi zijn. En dan ja. af en toe druk je op cent en dan, uh, dan komt er hier weer een boek uit. <laughs> dat lijkt me heel mooi. Ja. Dries Muus, dank dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om met je te praten. Het uh, boek heet De Afwijking. En ik wens je heel veel plezier en heel veel uh, geluk. Dank je wel. Dank je wel, Pieter. Ik vond het leuk. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen dan zijn we er weer. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast... Voor nu een hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
0: NTO Radio 1.